0: Aan de andere kant kunnen wij ook laten zien, kijk eens hoe goed onze campagne het heeft gedaan en zoveel leads heeft het opgeleverd. Alleen de vraag is, levert het dan ook echt zoveel op?
1: Leuk dat jullie weer kijken en luisteren naar de volgende aflevering van de podcast, of eigenlijk de eerste echte aflevering. Ik ben nu natuurlijk uh, weer met nieuws. En um, ja, we beginnen eigenlijk altijd. Uh, wat is je opgevallen deze week?
0: Wat mij is opgevallen deze week, is um, dat er kwam een artikel langs op Marketing Fact. Um, dat CMO's um, weer veel meer gaan uh, focussen op ROI. Um, en dat marketingbudgetten onder druk staan... en dus dat die ROI uh, ja, weer bovenaan de agenda staat. Ja, ik... Uh, het is psychologisch met uh, de huidige economische ontwikkelingen. Uh, maar um, nou ja, het, het is ook ergens weer een breuk... weer met de afgelopen jaren... waarin er zoveel geld aan marketing werd besteed... dat het eigenlijk allemaal niet zo heel veel uitmaakte... als er maar genoeg awareness was. Dus uh, herken je dat?
1: Ja, ik herken dat wel. En... Um... Ja, we gaan het er ook ja, nog wat dieper op in natuurlijk. Maar het is soms ook best wel lastig uh, om echt elk specifiek aspect van marketing te meten. Ik denk dat je niet alles moet willen meten. Uh, ja. Meten is natuurlijk heel belangrijk, want je wil wel weten wat je investering gaat opleveren. Maar sommige dingen ja, kun je gewoon wat minder goed meten. Zoals een uh, brand awareness campagne. Ja, je kan het traffic naar je website gaan meten, maar of er... Volgende maand of volgend jaar een nieuwe klant uitkomt, omdat hij op dat moment een keer van jou hebt gehoord. Dat ja, ja, is niet altijd helemaal te meten.
0: En belangrijker nog, wat is dan de return on investment daarop? Precies. Ja, dus ja. je kan misschien, misschien meten hoeveel traffic je hebt, of je kunt en dat je daar op basis daarvan zegt. Oké, okay, dus dan is het een succesvolle campagne geweest, ja of nee. Uh, nou, volgens mij. <laughs> Genoeg stof zou dat zijn om een hele podcast uh, te vullen. We gaan het vandaag over iets anders hebben... ...voor we uh, daarover uh, uh, beginnen. Aan jou ook de vraag, wat is jou opgevallen?
1: Um, ik kwam een hele grappige advertentie tegen op Facebook. Een hele andere uh, opvallendheid. En dat was een advertentie van Samsung... ...waarmee je uh, hun app kon installeren... Om dan over je iPhone het soort Samsung design heen te leggen. Om eens te ervaren hoe dat nou is als je een Samsung telefoon zou hebben. <laughs> en ik, 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 vond het, <laughs> ja, ik vond het eigenlijk wel heel slim en grappig. Ik heb het niet gedaan. Want, maar, ik want denk, jij hebt ook een
0: iPhone. Ik, ja, ik ja, heb, ik een heb ook een iPhone. Ja.
1: Ik heb het dus niet gedaan, want ik denk, ja, ik ben hartstikke blij met mijn iPhone. Maar ik vond het wel een slimme manier om de gebruiker eens kennis te laten maken met iets nieuws. Of ja. het nou heel succesvol is, dat weet ik niet. Want ik ben al een keer geswitcht tussen Android en iPhone en ik vond dat toen al heel erg wennen. Ja, dus ja, ik ja, weet niet of ze ja. heel veel succes ermee gaan behalen, maar ik vond het wel een slimme manier.
0: Ja, ik denk wel, mijn vrouw heeft een, uh, een Samsung en ik uh, gebruik die wel eens. En we hebben altijd ruzie, want ik kan me iets niet vinden. Dan zeg ik, ja, het is allemaal slecht. En dan als zij mijn telefoon gebruikt, zegt ze, oh, wat is het waardeloos Apple? Dus het zal ook vooral een, ja, een voorkeur zijn uh, waar je gewend aan raakt. Maar op zich is het wel leuk dat je ja, met zo'n uh, app uh, je directe concurrenten uh, op die manier targett. Wat ja. echt wel, best wel grappig is.
1: Ja, ik vond het wel slim.
0: Oké. Okay. Um, het hoofdthema vandaag, of uh, de stelling die we vandaag behandelen, is lead generatie werkt niet meer in 2023. Um, en, oh ja, we zitten natuurlijk uh, allebei, uh, zijn we werkzame als marketeers in de IT-sector. Um, de afgelopen tien jaar was toch onze voornaamste taak, uh, zorg dat er zoveel mogelijk leads uh, worden gegenereerd uh, voor de salesafdeling.
1: Kun je goed meten natuurlijk. Kun
0: je goed meten. Uh, en ja, dus dat is ook, uh, dat is ook prettig voor ons. Om dan, uh, ja. Aan de andere kant kunnen wij ook laten zien... kijk eens hoe goed onze campagne het heeft gedaan. en Zoveel leads heeft het opgeleverd. Alleen de vraag is, levert het dan ook echt zoveel op? En ja, er zijn steeds meer ja, discussies in het vakgebied ook... van goh, is leadgeneratie nou wel uh, ja, de beste manier... om marketingresources uh, in te zetten... Dus nou, ik heb er een heel uh, idee bij, maar ik uh, zou jou eens willen vragen. Uh, eens of oneens met deze stelling?
1: Eens of oneens? Um, ik zou toch moeten zeggen oneens, maar wel met een toelichting. Het okay. het een beetje grijs gebied natuurlijk. Um, ik denk dat de, de manier hoe we dat veel hebben gedaan met de zeven trends en de zeven manieren om uh, meer... Uh, X te bereiken. Ja, die whitepapers en zo. Ik denk dat mensen daar over het algemeen niet heel erg mee intrappen. Um, als je echt toegevoegde waarde gaat leveren... en mensen echt gaat helpen met hun probleem en zo... en uh, ze ook weten dat jouw bedrijf of hetgeen wat, waar jij dat publiceert... dat die content goed is en echt waarde toevoegt... dan vind ik het wat anders. Maar ik denk dat het dus heel erg te maken heeft... met welke intentie ga jij leads genereren en content creëren... als we het dan even hebben over in dit geval een whitepaper. Ja, precies. Hoe kijk jij
0: er tegenaan? Nou, ik uh, sluit me er helemaal bij aan. Ik heb ook wel eens een bericht op LinkedIn langs zien komen van een IT-manager. Die ook aangaf in zijn, uh, in zijn uh, post, ik ben de persona <laughs> binnen al die marketingplannen. Uh, en uh, met als gevolg dat ik dus heel veel word getarget met dit soort Army uh, team manager Army team manager <laughs> <laughs> En die uh, arme man die uh, heeft in eerste instantie, uh, de, ja, dacht hij, oh, wat, goh, wat leuk inderdaad, uh, een whitepaper. En die download ik, en nog whitepaper download ik ook. En voor het is dat hij een paar whitepapers papers gedaan, kreeg hij allerlei nurture flows toegestuurd. Ja,
1: zijn uh, marketing qualified uh, lead score was hartstikke uh, was uh, 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 Precies,
0: <laughs> en met als gevolg dat hij dus ook door, dat hij de hele tijd werd gebeld. Um, en ja, kijk, ik denk dat het hier het grote probleem wordt blootgelegd. Want ik ben het helemaal met je eens dat je zegt... als je waarde creëert, dan is het ook prima... dat je daar iets terug voor verwacht... in de vorm van, uh, ja, iemands gegevens om eens na te bellen... om te kijken of er een commerciële kans ligt voor de organisatie. Op zich is dat, uh, is dat best een aardig uh, ruil, zeg maar. Alleen, er is zoveel content en... Uh, als content alleen wordt geschreven... om daar de, de persoonsgegevens mee uh, op te halen... Ja, dan is het de vraag ja, of dat nog werkt in 2023. En, da en daarvan denk ik eigenlijk uh, van niet. Dus het kernwoord is toch uh, het leveren van die waarde... voor die, uh, voor die potentiële klant.
1: Ja, ja, mee eens. En waar denk je dan ja, dat het een beetje naartoe gaat?
0: Ja, ik, um, ik denk dat de lead generatie zoals we het nu kennen... Evolueert. Dus um, als we nog één stap terugzetten. Want we hadden we voordat we leads genereerden, toen hadden we cold calling. Um, toen um, ja, in de jaren 80, 90, um, pakten mensen gewoon een telefoon en wilden gewoon willekeurig naar het bedrijf om uh, ja, hopelijk met uh, de koper van het product te komen spreken. Ja, um, aan het begin werkte dat wellicht ook heel goed en uh, waren mensen daar best nog wel enthousiast over, maar op een gegeven moment, uh, ja, als iedereen het doet, gaat de telefoon zo vaak dat op een gegeven moment secretaresses echt de opdracht kregen, zorg ervoor dat, um, dat je de verkopers buiten de deur houdt uh, telefonisch. Ja, dat zegt wel iets zeg maar. Ja, vervolgens gingen we dus over op de lead-generatie. Dan nou, hadden we in ieder geval iemand om te bellen. Nou, we als, dan, hoefden we, dan hoefden we niet meer om de secretaresse heen... maar dan konden we die persoon uh, direct uh, bereiken. En ik denk ook, ja, dus ja, wat we net uh, hebben besproken... dat dat punt is nu ook, ja, dat werkt ook niet meer. Het gaat om die waardecreatie. En er is een nieuwe trend... Ja, is het, een trend? het is een, een term die je al een tijdje bust uh, in de markt... ...demand generation... We moeten wel uitkijken dat we hier niet uh, de bullshit bingo uh, zo meteen uh, halen. De marketing bingo <laughs> um, uh, Want ja, wat is dan weer demand generation ten opzichte van lead generation? Nou, ik heb uh, eventjes uh, voorbereid en ik heb uh, onderzoek uh, gedaan. En volgens Gartner is demand generation een marketingstrategie... gericht op het opbouwen van betrouwbare naamsbekendheid, brand awareness... en interesse, resulterend in hoogwaardige leads. Dus uiteindelijk... Moet het alsnog leads opleveren. Alleen is niet meer. Het, uh, de focus ligt niet per se op. het genereren van die persoonsgegevens. maar de focus ligt op. het ja, uh, brengen van die waarde. en ook om die vraag aan te wakkeren. Dan moet ik meteen wel eerlijk zeggen. erbij bekennen. dat. Ja, als ik kijk naar de campagnes. die wij de afgelopen jaren hebben gedaan. dan was dat eigenlijk al op die manier uh, ingestoken. Want we hebben altijd gezegd, je gaat niet meteen nabellen... voordat je ja. weet dat iemand voldoende interesse heeft getoond... op basis van de interactie die hij met je content heeft.
1: Ja, ja, en ik denk ook dat... Um, ja, we hadden het net al eventjes over de intentie... en dat marketeers die uh, werkzaam zijn uh, binnen de IT... en met leadgeneratiecampagnes bezig zijn... en het creëren van content en webinars dat die heel goed als ze even naar zichzelf kijken en reflecteren, weten van ik ben nu even een klein snel trucje aan het doen om toch even wat gegevens te verzamelen of ik ben hier echt waarde aan het toevoegen. Iedereen die eventjes terug gaat kijken op zijn campagnes weet wel wanneer die de ene kant of de andere kant op gaat. Ja. En het is gewoon goed om heel scherp te blijven op het toevoegen van die waarde. Want ja, dat trucje, dat hebben mensen inmiddels wel door.
0: Ja, tegelijkertijd blijft het natuurlijk wel zo dat de organisatie toch vaak vraagt van oké, okay, we hebben meer leads nodig. Ja, dus dat zit is wel in een dat spanningsveld, ja, uh, inderdaad.
1: Maar goed, uiteindelijk gaat het om het toevoegen van waarde voor de organisatie waar je voor werkt. En ja, in twintig uh, leads, wat eigenlijk allemaal uh, zelfstandigen blijken te zijn of uh, concurrenten, dan heb je een mooi aantal in een kwantitatief cijfer. Maar kwalitatief doet het nog niks. Um, volgens mij gaan we het hier later ook nog een keer over hebben, over de samenwerking tussen marketing en sales. Maar ja. Als je geen samenwerking hebt en dus alleen maar aan die kwantitatieve getallen gaat zitten scoren, eigenlijk, ja. dan voegt het ook niks toe. En dan heb je zelfs als verdeling er ook niks aan en je bedrijf ook niet.
0: Nee, klopt. Dus ja. Ja, die zogenaamde vanity metrics. Dus uh, we zijn heel trots op uh, de resultaat bereikt. Uiteindelijk heeft het commercieel helemaal niks opgeleverd. Maar ach, ja, wij hebben in ieder geval onze doelstelling. Uh, Daar kunnen we kunnen
1: ons vinkje zetten. Ja, precies. Ja.
0: Ja. Um, ja, iets anders wat ik nogal leuk vind om eventjes aan uh, te haken... met het hele demand generation verhaal. En ik zei net al iets over uh, ja, de bingo... met uh, van alle verschillende marketingtheorieën uh, en uh, modellen. Want um, ja, in B2B marketing uh, en ook vooral voor IT-bedrijven... is de inbound marketing aanpak natuurlijk ook heel erg populair geweest... de afgelopen jaren. Ja. Echt, kun je je afvragen wat is nou het verschil dan tussen demand generation... En inbound, nou, eventjes uh, om de kijkers uh, um, duidelijk mee te nemen wat inbound nou precies is, heb ik daar ook een, uh, een definitie van, uh, van opgesnord. Inbound marketing is een methode die klanten aantrekt door waarde, waardevolle content en ervaring op maat te, te creëren. Terwijl outbound marketing je publiek interrumpeert met content die ze niet altijd willen, vormt inbound marketing, verbindingen waarnaar ze op zoek zijn en lossen problemen op uh, die ze al hebben. Nou, dus als we dit even heel concreet vertalen. Dit is ook een beetje het zoekmachineverhaal natuurlijk. Um, en daar, komt, uh, daar is het ook wel goed overheen te leggen. De opkomst van de zoekmachine. Um, en dat iedereen start uh, met bloggen. En ook als ik kijk naar HubSpot. En daar zal ik zo meteen nog wat meer over vertellen. Maar ja, die zijn mega goed in uh, die, ja, hun eigen aanpak. Dus als je zoekt naar marketing, automation... Oproep aan, aan de luisteraars: zoek eens om naar marketing automation en dan is de kans groot dat uh, hubspot uh, nummer 1 of 2 uh, in Google uh, is. Um, maar eigenlijk is dus demand generation een combinatie van het leveren van die waardevolle content. Uh, dat kan dan zowel inbound als outbound uh, zijn om die vraag aan te wakkeren, maar uiteindelijk om toch die hoogwaardige leads uh, te genereren. Dus... Als ik dan uh, eventjes kritisch kijk naar ons eigen werk, dan zijn we al lang bezig met demand, Jen, toch?
1: Ja, ik denk het ook wel. En um, ja, het gaat eigenlijk inderdaad om de, de timing, de intentie en de waarde creëren. En ook echt oprecht de vraag van je uh, potentiële klant willen beantwoorden en ze helpen in hun koopproces. En als je. Dat doet, dan ben je denk ik gewoon goed bezig.
0: Als je, ik vind een mooie samenvatting. Je helpt ze gewoon in een co-proces en als je dat doet, dan ben je gewoon goed bezig. Top. Over goed bezig zijn gesproken, wat is een mooi resultaat dat jij afgelopen week hebt behaald? Wat je graag met onze kijkers en luisteraars zou willen delen?
1: Ja, een mooi resultaat. Um, ik, ja, het is natuurlijk iets van op werk, dus ik kan nog niet zo heel veel uh, over zeggen. Maar we zijn een nieuw initiatief gestart om een groot evenement uh, op te zetten. Um, en als je dan hebt over waarde toevoegen... dat is echt puur de, ja, de intentie en het doel van dat evenement... om gewoon kennis te gaan delen en op die manier ja, de, de potentiële klant... maar ook de bestaande klant te helpen uh, om meer kennis te vergaren. Er dus zit niet per direct meteen een uh, commercieel doel achter... Um, ik heb er vertrouwen in dat als je gewoon ze op een goede manier meeneemt... in wat er allemaal speelt en wat de ontwikkelingen zijn... dat daarvan zelf wel een keer wat uitkomt. Um, en ja, dat is gewoon echt een groot evenement, groot initiatief... met 500 uh, bezoekers. En dat komt nu eigenlijk een beetje van de grond. Nou, dus vet. daar ben ik wel trots ja. op. Ja.
0: Maar dan gaan we even terug helemaal naar het begin van de aflevering... met dat, uh, wat mij was opgevallen dat er steeds meer aandacht is... voor het aantoonbaar kunnen maken van die ROI. Jij zegt nu, gaan zetten gewoon een vet event neer... En uh, daarvan heb, uh, heb ik het gevoel... dat gaat uiteindelijk gewoon commercieel succes opleveren. Alleen we meten het niet per se op die manier.
1: Nee, nou, we gaan natuurlijk wel meten en bijhouden ja. van... Uh, als er een nieuwe upsell binnenkomt of een nieuwe order... Um, ja, kijken of dit een touchpoint geweest is. Of die ja. persoon op het event geweest is. Maar het is niet van tevoren gezegd van... het moet zoveel business gaan opleveren. Ja, zo. Dus oh, op die manier. Wel, uh, wel je meet mooi. het wel? Ja. ja,
0: ik vind het wel. En wat je zegt, als je die touchpoints gewoon meet... dan neem je het gewoon neem je alles mee in die waardecreatie voor die uh, potentiële klant. Um, en uiteindelijk kun je dan uh, alsnog goed meten of dit op een manier heeft bijgedragen. Al dan ja. niet uh, direct. Ja. Oké, okay, top.
1: En, uh, en bij jou?
0: Ja, ik ben uh, vorige maand gestart met uh, een eigen YouTube-kanaal. En um, ik heb daar een paar video's op staan. En die hebben totaal al nu al meer dan 200 kijkers getrokken. Dus nou dat vond ik toch een, een resultaatje om eventjes te delen vandaag.
1: Ja, leuk. Ja. Mooi mij
0: Ja. En, en ja, we delen deze podcast op in rubrieken. Ja. De laatste rubriek die we willen behandelen is een case... een succesvolle marketing case... En nou, we hebben het vandaag dus over lead-gen, demand-gen, inbound. Dus daarom leek het me wel leuk om eens eventjes uh, ja, wat uh, uh, dieper te kijken naar HubSpot. Zoals ik uh, eerder al zei, is dat een CRM en marketing automation platform. En wat HubSpot gewoon heel slim heeft gedaan. Die heeft vanaf het begin af aan gewoon zwaar ingezet op, ja, wat ze dan zelf dus noemen, dat inbound marketing. Ervoor zorgen dat je via blogs op alle thema's, op alle zoekwoorden vindbaar bent, en dat je daarmee een enorme presence bouwt. Ja, wat ze daarnaast deden, kijk, misschien dat dat voor nu uh, van mensen klinkt van oh ja, maar dat is toch niet revolutionair, dat doet toch iedereen. Maar destijds waren ze echt vroeg ermee. Ze hadden uh, allerlei online marketing cursussen die je gewoon kon volgen, ook als je geen uh, klant was. Ook dat is nu misschien niet zo boeiend... maar destijds ja, was het delen van content toch iets... Ja, waar je gewoon voor moest betalen. Ze deelden allemaal gratis content... waardoor ze echt een, een presence uh, in die markt uh, kregen. Um, ja, wat ik wel uh, moet zeggen is dat de pricing... is, is er wel naar. is een relatief uh, prijzige tool. En je ziet ook dat er nu steeds meer concurrenten opkomen... die uh, een ja, stuk uh, aantrekkelijker geprijsd uh, zijn... Um, en wat ik ook wel leuk vind om nog even te delen over HubSpot. Er is een uh, boek geschreven. Uh, dat boek uh, is van Dan Lyons. Um, en het, heet, het boek heet Disrupted. Yeah. En ja, Dan Lyons uh, schrijf, beschrijft hoe hij uh, zijn baan verloor als um, journalist, techjournalist... En toen in een crisis raakte en dacht, ja, wat moet ik nu? En toen werd hij een baan aangeboden door HubSpot. Dus hij dacht, oh, super tof, ik ga bij een start-up werken. En hij had ook een mooie titel, iets van chief nog wat. En uh, dus hij dacht dat hij ook uh, met, ja, met de directie zou gaan werken. Maar toen hij er begon, bleek dat iedereen chief was. En, uh, en wat hij in dat boek eigenlijk doet, is de start-up cultuur een beetje, ja, niet belachelijk maken, maar... Uh, kritisch onder de loep uh, nemen en ja, hij is ook echt kritisch over HubSpot en um, uiteindelijk ja, ik werk natuurlijk zelf ook veel met HubSpot ik denk dat HubSpot echt een uh, goede, ja, wat, dan, uh, wat we noemen pivot heeft uh, gemaakt van een eenvoudig uh, CRM systeem naar echt een, uh, een, voor, ja, een volwaardig marketing automation uh, platform hij zit meer aan die beginkant maar ja, de uh, er is natuurlijk ook wel uh, een zekere kritiek op uh, het delen van content... omdat er uiteindelijk toch een commerciële ondertoon in zit. En dat komt in zijn boek heel erg uh, naar voren. Dus uh, uh, samenvattend zou ik zeggen, HubSpot doet supergoed. Maar uh, als je een kijkje in de keuken wil uh, van iemand met een kritische blik... dan uh, zou ik dat boek uh, aanraden.
1: Is dat meteen jouw tip van uh, deze week?
0: Dat is niet per se mijn tip van deze week. Mijn de tip van deze week die is uh, wel uit de oude doos... Dat is de film Thank You for Smoking. Ken je die? Nee. Oké, okay. nou, het, uh, het geeft een uh, kijkje in de keuken van de lobby-industrie. Okay. Dus Thank You for Smoking is een film waarbij er een lobbyist van de rooksector... in de Verenigde Staten uh, laat zien hoe je met framing-technieken... iets ongezonds als roken toch aan de man kunt brengen... en kunt pitchen bij de... Uh, ja, bij de politiek en mijn idee daarachter wat leuk is voor marketeers. Dat wij als marketeers toch ook veel bezig zijn met het overtuigen en het uh, beïnvloeden van uh, kopers. Ja, dat, je, ja, dat er echt heel veel verschillende technieken zijn om dat te bereiken. En een van die technieken ja, is dus zoals de hoofdpersoon in, dit, uh, in deze film uh, te werk gaat.
1: Oké, okay, ga kijken. Ik ben benieuwd. Ja.
0: En jij, heb jij nog een tip?
1: Ja, um, het is ook niet een heel uh, nieuw boek, maar het boek Focus uh, heb ik uh, gelezen van onder andere Mark Tiglaar. En um, daarin gaat hij ja, in op de uh, ja, concentratielekken die we in deze snel veranderende wereld hebben. En als je het leest dan voelt het allemaal heel logisch. Dus het zijn ook een beetje open deuren soms... maar het is ook wel echt onderbouwd met cijfers... over um, als jij bijvoorbeeld aan het werk bent... en je wordt gestoord door bijvoorbeeld mailtjes die binnenkomen... dat elke keer dat je gestoord wordt... jouw 100% focus nooit meer op 100% kan komen. Dus aan het eind van de dag zit je nog maar op 10% en heb je ongeveer het niveau van een basisschoolkind ja, met ja, werken. Ja, ja, ja. En dat soort dingen uh, zijn heel moeilijk uit je werk te halen... maar het gaf mij wel ja, veel inzichten. Leuk. Dus uh, ja, die zou ik aanbevelen.
0: Oké, okay, want ja, ik kan me ook voorstellen dat... Uh, ja, vooral werken in kantoortuinen en zo... Dat zorgt ja, er ook dat voor, wordt ook uh... niet aanbevolen. Nee, nee. <laughs> precies. <laughs> Oké. Okay. Nou, uh, Chantal, dit was uh, de eerste aflevering... van de Marketing en Tech podcast. Nou, ik vond het superleuk.
1: Ik vond het ook leuk. Op naar de volgende. Helemaal
0: goed.